0: Muy bien, pasemos por favor ahora a la hoja ejercicio por resolver, ¿OK? Ejercicio por resolver. Listo. Veamos de qué se trata este ejercicio. Como tú puedes ver, ya hay cosas ahí señaladas en esa hoja, pero quiero que te imagines eh, que la hoja está en blanco, ¿OK? Que no has hecho nada. Es más, te recomiendo que tal vez la malla la vayas armando en una hoja que tengas ahí una hoja a la mano y vayas representando cada cosa que vamos interpretando de este Excel, ¿OK? Muy bien. Lo único que he hecho en esta hoja, ejercicio por resolver, es en la parte, si observas la parte derecha de tu pantalla del Excel, vas a encontrar ahí un cuadro en donde simplemente he copiado al Excel los datos del ejercicio que me habían dado. Pero ya no he no copiado las actividades, pues, ¿no? Ya solamente he copiado su nominación de cada nudo, su predecesora y finalmente su duración. Eso es lo único que necesito. Perfecto. Empezamos. Recuerda, la regla lo que te dice es que siempre va a haber un inicio y un fin. ¿OK? Si te das cuenta, en la parte izquierda he puesto inicio. Es lo primero que tú tienes que marcar. Haces un cuadro en tu hoja y pones inicio. Listo. Arriba de inicio vas a poner la cruz vas a poner la cruz, ok, vas a poner la cruz y ya sabes que arriba van a ir los tiempos más tempranos y abajo de esa cruz van a ir los tiempos más tardíos. ¿Qué te dice la regla? Primero vas a llenar todo, toda la malla de los tiempos más tempranos, eso quiere decir de la información de arriba, el de la izquierda y el de la derecha, pero solo los de arriba, empezamos. Bien, dibujo mi inicio y yo sé que por regla, por la metodología, ese inicio no tiene duración, pero sí tengo que hacerle su cruz, su representación. Por tanto, su tiempo de inicio más temprano, eso quiere decir la información de la izquierda, va a ser cero. Y su tiempo de eh, término o finalización más temprano también va a ser cero. Porque recuerda de que su duración también es cero, es imaginaria solamente se tiene como punto de inicio. Perfecto. Ahora, ¿quién es la primera partida según tu tablita? Según tu tabla, la primera partida tiene una denominación A, ¿no? Y tiene una duración de 15 días. Obviamente, esa partida no tiene predecesora, pero necesariamente tiene que ir unida a la partida de inicio, a la que has creado. Entonces, en tu, en tu Excel o en tu hojita, Haces o dibujas un nodo, un círculo, le pones A, porque esa es la denominación que le has dado, y unes con una flecha inicio y el nodo A, justo con una flecha que te he colocado ahí al costado. Esa flecha rejita, esa flecha ponle. Une, por favor, en el sentido inicio hacia A. Perfecto. Esa también va a tener una cruz y en el cuadro amarillo, ahí quiero que pongas la duración, ¿ok? En el cuadro amarillo quiero que pongas la duración, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora estamos en el nudo A, ubícate en el nudo A. Tiene una nudo de duración de 15 días, perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser el tiempo más temprano de esa partida A? O sea, ¿cuándo va a empezar? Va a empezar, obviamente, en cero días. ¿Qué he hecho? Simplemente he trasladado el tiempo más tardío del inicio, ¿ok? Y lo he copiado, ¿ok? Como el tiempo de inicio más temprano, pero ahora sí para mi partida A. Muy bien. Entonces ya tengo llenado el recuadro de la izquierda. Ahora vamos a llenar el recuadro de la derecha. El recuadro de la derecha tú sabes que es la suma del tiempo de inicio más temprano más la duración de esa partida A. Eso quiere decir que sería 0, que ya lo hallaste, más la duración de la partida, que es 15 días. Tienes ya tu tiempo final más temprano para la partida, que en este caso va a ser 15. Recuerda, es la suma de 0 más 15. Bien, sigamos dibujando nuestras nuestros nodos. ¿okay? Según en la tabla, te dice que el nodo que sigue es el nodo B. Muy bien, pero ese nodo está derivándose de la partida A. O sea, la partida A tiene que desarrollarse para que se haga B. Y no solo eso, si sigues bajando en la siguiente partida, que es la C, también te das cuenta que su predecesora es la partida A. Muy bien, también te dan la duración de esas partidas. Entonces, tú sabes que B y C van a nacer de A. Por tanto, abres B arriba y C abajo, ok, los dibujas el nodo, vas dibujándolos y lo que vas a hacer es como una flecha unir de A a B, la pones la copias, ya sea en tu hoja o en tu Excel, ok, o, y también este, una flecha que una A y C, entonces con esa, eh, in, con esa conexión tú ya estás diciendo que B viene de A, o sea, que tiene que terminar A para que comience B. Y también lo mismo pasa para C. Con esa flecha lo que estás consiguiendo es decir que para que C comience, tiene, tiene que terminar. A. Muy bien, ahora vamos a llenar los tiempos más tempranos de cada una de esas partidas. Primero vamos por B. Tú sabes que para que termine, para que comience B, tiene que terminar. A pero tú ya sabes que A en su tiempo más temprano termina en 15 días. Tú lo has puesto ahí, 15 días. Entonces, para que termine A en 15 días, va a comenzar B en qué, ¿en qué día, en el día 15. Por tanto, lo que vas a hacer es simplemente copiar que el tiempo de, termina, de, de término o finalización más temprano de la partida A que es 15, va a ser, o sea, va a ser el tiempo de inicio más temprano de la partida B. 15. Por eso lo que tú haces es simplemente copiar esa información y la llevas al recuadro de B. Ahí la tienes que colocar, ¿no? En la parte izquierda. Muy bien. Lo mismo vas a hacer con C. Como ya sabes que A necesariamente tiene que terminar para que B comience, entonces lo que vas a, Hacer es copiar eso. Como tú sabes que A termina en 15, ¿ok? Como A termina en 15, ¿ok? Lo que vas a hacer ahora es decir, allá va acá. Yo sé que C va a comenzar también en 15, porque si A termina en 15 se comienza en 15. Por tanto, también voy a simplemente trasladar el tiempo de término más temprano de A lo voy a llevar a C. Ahí está. Entonces ya tiene los tiempos de inicio más tempranos tanto del de nodo B como el nodo C. Lo que vas a llenar ahora en ese nodo es su tiempo de duración. El tiempo de duración según el cuadro es 15 días para B y para C es 10 días. Muy bien. Y vas a hacer lo mismo ahora en el nodo vas a tener que hallar el tiempo final más temprano para B y para C. ¿Cómo se halla eso? Muy fácil. Si tú ya tienes el, la duración de la partida, vas a decir, como yo ya sé en B, me ubico primero en el nodo B, como yo ya sé que B va a iniciar en 15 días, o sea, va a iniciar en el día 15, mejor dicho, perdón, su duración es de 15 días, eso quiere decir que va a acabar en 30 días. ¿Qué he hecho? sumar en B, en el nodo B, el tiempo más temprano inicial, lo he sumado con la duración de la partida B y me ha salido el tiempo más tardío de final... No, el tiempo más temprano de eh, finalización de B, que sería 30. Lo mismo hago con C, ¿no? Tú sabes que C... Inicia en el día 15, le sumas la duración, ¿ok? Le sumas la duración, que sería 10, y obtienes el tiempo de finalización de C, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora con las siguientes partidas. Vamos con las siguientes partidas. Se supone que sigue D y E, pero si te das cuenta, D y E precede la partida B. Eso quiere decir que para D y E, que para que D y E se inicien, yo necesito que vengan de B. Perfecto. Lo que voy a hacer ahí es conectar los nodos de E y E. Los dibujo los nodos ahí cerquísima de B, como ya está en el, en el Excel. Y lo que voy a hacer es unir no con una flecha. Primero voy a unir la primera flecha que es B con D. Ahí yo la estoy uniendo acá porque yo también estoy haciendo el ejercicio. Y también uno B con D con E. Perfecto. Ya estoy cumpliendo gráficamente con lo que me dice la tabla. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Ahora voy a poner la duración de cada partida. De La duración de cada partida en el nodo D es 15. Y la duración de la partida E es 11. Muy bien. Y ahora voy a hacer simplemente trasladar, muchachos, los datos. Si yo sé que B terminó en el día 30, D y E van a comenzar en el día 30 Entonces lo único que hago es trasladar El tiempo este, de 30 días en la partida D Y 30 días en la partida E ¿Ok? Solamente sigue el razonamiento Si el cuadro te está diciendo que D y E ¿Ok? Que D y E Para que comience necesita que termine B Eso quiere decir que si B está terminando en el día 30, ok. en ese mismo día 30, va a estar empezando de y e. Muy bien. Por eso, yo traslado simplemente la información de 30 a cada inicio de las partidas de IE. Muy bien, sigo. Ahora voy a resolver el nodo D. Para resolver el nodo D, para hallar el tiempo final, lo que hago es sumar 30, porque en el día 30 recién empecé la partida, más el tiempo de duración de la partida D, que son nuevamente 15 días. Entonces sumo 30 más 15. Y Me sale 45. Resuelvo el nodo E. Ya, te, ya sé que su inicio es en 30, en el día 30. Y van a tener que pasar 11 días, porque dura eso la partida, para que finalice. Por tanto, sumo 30 más 11. Y eso me sale... 41. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Siguen las partidas F, G y H. ¿Y por qué menciono esas partidas? Porque rápidamente te estás dando cuenta que sus predecesoras son la misma. Si te das cuenta, F le precede C, G le precede C y H le precede C. O sea, F, G y H dependen necesariamente de C. Muy bien, entonces dibujo mis nodos F, OK, H y G, los dibujo, okay, los dibujo, dibujo mis nodos F, G y H y voy a unirlos en primer lugar como una flecha, entonces voy a unirlos, voy a unirlos, ahí está la primera flecha, la segunda flecha, la primera flecha está conectando con F la segunda la está conectando con G y la tercera la está conectando con H, muy bien, listo, perfecto, ahí está, como yo ya resolví el nodo C y ya sé que termina esa partida en el día 25, estoy en el nodo C, termina la partida en el día 25, lo que voy a hacer es que como yo sé que van a comenzar las partidas F, G y H, Obviamente, esas partidas van a empezar en el día 25. Porque todas tienen que esperar a que termine C para que comiencen esas. Entonces, repites 25 como inicio para cada partida. Primero 25 para F, 25 de inicio para G y 25 de inicio para H. Ahora vas a resolver cada, nu cada nudo, F, G y H. Cómo hayas el día de finalización de la partida, en este caso, F. Vas a tener que poner la duración de cada una de esas partidas. ¿Ok? Primero, F, ¿cuánto dura? F dura 20 días. ¿Cuánto dura G? G dura 18 días. ¿Y cuánto dura H? H dura 13 días. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos por los términos finales de cada nodo. Primero vamos por F. Como yo ya sé que la partida F comienza en el día 25 y dura 20 días, por tanto, el tiempo que va a terminar esa partida va a ser la suma, 25 más 20. Y ahora sé que va a acabar en, 45, en el día 45. Muy bien. Vamos por F, por, perdón, por G. En el nodo G ya sabes que empieza en el día 25, pero la partida dura 18. Sumas 25 más 18 y te sale 43. Lo mismo pasa para H. Comienza en el día 25 y termina, bueno, no termina, sino que dura 13 días. Por tanto, si sumas esos dos, vas a obtener que tienes, o que la partida H termina en el día 38. Bien, vamos avanzando nuestra malla. Muy bien, muy bien, vamos avanzando nuestra malla, eso es bueno. Seguimos con las demás partidas que continúan. Va a seguir la I y la J, según tu tabla, la I y la J. Pero la I y la J dependen o le preceden dos partidas. Eso quiere decir que tienen que acabar dos partidas, ¿OK? Para que la I comience a hacerse, ¿OK? Y tiene una duración de 12. Perfecto. Lo que voy a hacer es dibujar el nodo I. Tú ya lo tienes dibujado ahí en el Excel, ¿OK? Y vas a decir, ¿qué partidas le preceden? La D y la F. ¿ok? Por lo tanto, haces las flechitas. ¿De dónde? Primero haces una flechita que, nu, que, una, que una D y F, perdón, que, que una, no D y F, que, que una D e I. Buscas la partida D, que está en la parte de arriba, el nodo D, y pones la flechita ahí y la estiras hasta que se conecte con I. Bien, ahí ya estás diciendo gráficamente que, y depende de D. Pero según tu tabla, no solamente pasa eso, sino que también depende de que termine F. Por tanto, vas a pintar otra, o vas a hacer otra flechita, copy-paste, que va a unir el nodo F, ¿ok? Hasta la partida I. Listo. ¿Qué he hecho? He puesto, te repito, ¿qué he hecho? He puesto... Una flecha que una la partida del de nodo D, mejor dicho, con el nodo I. Y también he hecho otra flecha que nuda, que, que, perdón, que une el nodo F con el nodo I. Gráficamente lo que estoy diciendo es que I viene de D y de F. Muy bien. La pregunta es, mira, justo de si te ubicas en el nudo D, de, D de dedo, ok, Termina, ok, termina en el día 45 y justo F, F, ojo F, si te vas al nudo F, también termina en el día 45 Ah, ok, eso quiere decir obviamente que la partida ahí, ¿en qué día va a empezar? En el día 45 Muy bien, ¿cuánto de duración va a tener esa partida ahí? Vas a tu tabla y te das cuenta que ahí dice 12 días y ahora voy a resolver el nodo en I, ¿Okay? ¿Cuánto va a ser el nodo en I? Muy fácil. Como ya sé que empieza en el día 45 y va a durar 12 días, yo hago la suma, ¿no? 45 más 12. Y ahora sé que va a terminar en el día 57. Muy bien. Bien, ahora paso a J. En J también vamos a tener la misma situación. J depende de que termine E y G. Voy a agarrar mi flechita la voy a copiar y primero lo que voy a hacer es unir E con J, hago mi flechita y uno E con J y también voy a unir G g de gato con J y gráficamente lo que tú vas a estar diciendo es que J depende de E y de G, muy bien ahora vamos a resolver el nudo en J, primero yo sé que J tiene 15 días de duración. Ya, eso lo pongo en el recuadro amarillo. Muy bien. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Me voy a los días en que termina cada partida. Eso quiere decir que me voy a E y me doy cuenta que esa partida termina en el día 41. Y también me voy a G, a G, y me doy cuenta que ahí termina en el día 43. Te repito, cuando veo E, yo veo que termina en el día 41. Acá. Ahora me voy a G y me doy cuenta que esa partida termina en el día 43. Dos días después que E. ¿Ok? O sea, eso quiere decir que José, que E termina primero. Sí, claro, ¿no? E termina en el día 41 y G termina en el día 43. ¿Qué coloco entonces José en J. Recuerda, la condición es que las dos partidas estén terminadas. ¡Ah, ya! Entonces, si yo a J le pongo 41, metodológicamente estoy mal. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que simplemente tiene que terminar E para comenzar J. Y eso no es cierto, porque la tabla te dice, oye, tiene que terminar E para que empiece G. Ah, ya, entonces tengo que colocar el tiempo de la partida que se demore más en terminar. Así es, como E termina en el día 41 y G termina en el día 43, obviamente tú tienes que poner como inicio en J que esa partida va a estar comenzando en el día 43. José, sea, ¿por qué no pongo en el día 41? Porque recuerda, en el día 41 todavía la partida G no ha terminado. No ha terminado. Por tanto, por tanto, no puedes poner 41. Porque la G, la partida G de gato todavía no termina. Por tanto, no puede comenzar todavía J. Ah, ya, ya entendí. Así se piensa, muchachos. Así se piensa. Por tanto, 41 y 43 gana 43. Lo que dice la metodología, muchachos, para que no te hagas mucha, eh, muchos problemas en estar pensando es que siempre va a ganar el mayor. Si hay una partida que le preceden 2, 3 o 4, ¿OK? 4 nodos, ¿OK? Siempre va a ganar el mayor, siempre. Igual funciona para este caso, ¿no? E le salió 41, G le salió 43. Gana el mayor, 43. Ese es el que va, ¿OK? Pero, como siempre, eh, te doy el otro lado del criterio. Okay. Siempre me gusta primero hacerte pensar y luego ya sabes por qué se toma el mayor siempre. Ojo, el mayor siempre se va a tomar cuando estás yendo, cuando estás yendo desde el inicio al fin, cuando estás avanzando. Otro, otra cosa va a pasar cuando estás retrocediendo. Muy bien, seguimos. Vamos a resolver el nudo J, que sería 43 más 15, ¿no? 43 más 15. Sale 58. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Ahora a la partida K. La partida K solo depende de F. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es una flecha. Una flecha que una F okay, con K. Ahí está. Hago esa flechita y entonces ya sé que gráficamente estoy diciendo que K depende de F. Ahora vamos a llenar el nodo. La partida K primero tiene una duración de 22 días. Muy bien, lo lleno en el cuadro amarillo. Ahora voy a hallar su tiempo de inicio de K. El tiempo de inicio de K es el tiempo de fin de F. F tiene que terminar para que K comience. Si F termina en el día 45, va K, en el nudo K, va a estar comenzando el día 45. Muy bien. Ahora, ¿cómo hallo el término, de, el, el término de esa partida? Sumando 45, el día 45 más los 22 días de duración de K. Eso me sale 67. Muy bien. Vamos por L. Bien, dibujo el nudo L, más o menos lo ubico estratégicamente. ¿Por qué? Porque L, muchachos, va a estar unido por D y por K. Por D y por K. Muy bien, va a depender, ¿no? De D y de K. Entonces, voy a agarrar y voy a unir una flecha. Voy a hacer una flecha que primero una D y L. Y de ahí otra flecha que una T y L. A ver, ¿dónde está K? K está por abajo, ¿no? Bien, vamos a poner una flecha que una K y L. Ya está. Entonces, ya, ya está, ya lo tienes. Primero has hecho una flecha que una D de dedo a L y K a L, ya gráficamente estás diciendo que L depende de D y de K, muy bien, ¿cuánto va a durar o en qué, en qué día va a iniciar esa partida L? Primero recuerda que L va a durar 25 días, eso llenas en el recuadro amarillo, ahora sí llenemos el nodo arriba, L, D termina en el día 45 y K termina en el día 67. ¿Quién gana? K, porque es el mayor. Recuerda que termina en el día 67. Muy bien. Entonces ahora sumo 67 más 25. Y listo, ya llegué que el día de término de L es 92. Muy bien. Vamos por la última finalmente, por la última. Muy bien. Vamos bien. La última es M. Según la tabla, M depende, mira, depende de cuatro partidas que termine. I, J, H, L. I, J, -H -L. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Como ya tengo dibujado el nodo M, le voy a poner su tiempo de duración, que son dos días en el cuadro rojo. Y ahora voy a unirlo con flecha. Muy bien. Primero depende de I. A ver, ¿y en dónde está? Aquí está, ¿no? Más o menos al medio. Pongo una flecha que una y con M, muy bien, ya la tengo, ya la puse. Ahora voy a poner una flecha que una J con M, J con M, ahí está. De ahí voy a poner una flecha que una H con M, H con M. Ahí está. Y ahora voy a unir la última L con M, L con M. Muy bien, ya está. Ya uní L con M. Perfecto, perfecto. Ya está, ya está. Ahora, gráficamente, ¿qué estás diciendo? Que M depende de cuatro partidas. De L, de I, de J y de K. ¿Qué día va a iniciar M? Ya sabes que va a iniciar en el día mayor. ¿Quién gana? A ver, L termina en el día 92. Y termina en el día 57. J termina en el día 58. Y H, ok, H termina en el día 38. ¿Quién es el mayor? 92. Entonces ahí pones en el nodo de M92. Para allá el fin de la partida M, tienes que sumarlo con su duración. Sería 92 más dos días que dura esa partida. 94. Muy bien. Para ya terminar fin, dibujas, este, perdón, para cerrar tu malla tienes que dibujar fin. Eso quiere decir que M lo unes con una flecha con fin. Así es, lo unes con una flecha. Y fin va a ser, su inicio de fin es 94 y su término de fin va a ser 94. Porque recuerda, solo son para cerrar y abrir malla, inicio y fin. Nada más, ¿ok? ¿Ok? No se pone nada más. Muy bien. Ahora, señores, vamos a ir de adelante hacia atrás, como el cangrejo. Vamos a retroceder. Y ahí vamos a tener otra forma de resolver el ejercicio. Muy bien. Bien, muchachos, ahora comencemos con la segunda parte, se podría decir. Ahora, como les digo, vamos a ir de atrás hacia adelante. Vamos a ir retrocediendo, ¿ok? Y ahora lo que vamos a obtener en el ejercicio ya no van a ser los tiempos tempranos. Ya todos los tiempos tempranos este, han sido hallados, ¿no? Tanto el inicio como el final de cada nodo. Ahora vamos a hallar lo que confiere a... El, los tiempos más tardíos de igual manera iniciales y finales pero ahora todos van a ser los más tardíos por tanto, en el nodo lo que vamos a hallar son los recuadros ahora de abajo y para eso vamos a ir desde el fin hasta el inicio así como lo escuchas, desde el fin hasta el inicio empezamos con el fin lo que vamos a hacer es que como hemos terminado en el día 94 y ahí termina la tarea ok, Vamos ahora a retornar, pero por debajo, el mismo escenario. ¿Por qué? Porque solo en el fin, muchachos, cuando termina la obra, tú vas a poder igualar necesariamente, ¿OK? El tiempo de inicio, perdón, el, el tiempo de término más temprano va a ser igual al tiempo de término más tardío. Por tanto... En fin, yo puedo decir que si termina en el día 94, en el día, en, el, en la parte más temprana, también va a terminar en el peor escenario, en el día más tardío, en el día 94. Por eso 94 se traslada abajo y empezamos de fin hacia inicio. Como fin, tú sabes, no tiene duración de tiempo. El tiempo inicial del fin es 94. Y ahora vamos llenando todas las casillas de abajo. Bien, vamos por... M, ¿ok? Primero vamos por M, ¿listo? En M, en M, ¿ok? Vamos a hallar el tiempo, no ahora inicial, sino el final, el tiempo de fin, el tiempo de fin de M. Bien, como tú sabes que fin y la casilla M no tienen, este, no tienen duración, entonces lo que haces también es repetir 94 en esa casilla. 94 en esa casilla, ¿ok? Muy bien, ahora, como estás yendo de atrás hacia adelante, ya no vas a sumar días, ahora vas a restarlos. ¿Qué te quiero decir? Como tú tienes ahí en el nudo M, eh, quieres resolverlo, tú ahora ya no tienes que hallar el tiempo final, ahora en el nudo M lo que tienes que hallar es el tiempo inicial. Así es, el tiempo inicial. Por tanto, lo que vas a hacer ahora es, si tú sabes que M terminó en el día 94, lo que vas a hacer ahora es restar, pues, ¿no? 94 menos 2. Y eso te sale 92. José, qué curioso. 92 y 94 me han salido arriba. Y ahora 92 y 94 también me salen abajo. ¿Siempre va a pasar eso en el nodo? No, no siempre. Vas a ver que en otros nodos va a haber diferencia pero vas a ir llenando cada uno de ellos. Perfecto. Ahora ya no necesitas la tabla. Lo que vas a ver son las flechas que has relacionado. ¿Ok? Por ejemplo, gráficamente ya sabes que M depende de L, depende de I, depende de J y depende de H. Solamente mirando tu malla, ya no mirando el cuadro, solo mirando tu malla. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Como tú sabes que M inicia en el día 92, eso quiere decir que las partidas predecesoras para que M inicie también han terminado, terminado en la, en el día 92. ¿Qué me quieres decir, José? Fácil, que si M inició en el día 92, eso quiere decir que las partidas I, J, H y L terminaron en el día 92 en el peor escenario, en el peor escenario. Recuerda que los tiempos más tardíos siempre están eh, relacionados con los tiempos más tardíos. Así sea fin o inicio, pero son los más tardíos. Por tanto, el peor escenario, conceptualmente hablando, es decir, si yo en el peor escenario, en el tiempo más tardío, he comenzado la partida M en el día 92, eso quiere decir que en el peor escenario, yo debo haber acabado las partidas L, I, J y H en el día 92. Por tanto, ya en los cuadrados de abajo, por ejemplo, de L, voy a poner el tiempo de término 92. Igual lo voy a hacer para I, 92. Igual lo voy a hacer para J, 92. Voy llenando. Y para H, igual, ¿no? Abajo del 38 va a ir el 92. Okay. repito, en el nudo I ya tenía 67 y 92, ahora abajo como término voy a ponerle 92, perfecto, en el I igualito tenía ahí arriba 45 y 57, abajo voy a poner 92, en el nudo J tenía 43 y 58, abajo le voy a poner 92 como fin, y en el H tenía 25 y 38, abajo le voy a poner 92, ok, muy bien. Perfecto, perfecto. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a resolver cada nudo. Ahora ya no vamos a sumar. Ahora ya sabes que vamos a tener que restar. Comenzamos. Decimos entonces: Decimos entonces. En L, 92. Como yo sé que termina en el día 92, para hallar el día de inicio, tengo que restarle el tiempo de duración de esa partida, que es 25 días. Me sale que esa resta es 67. José. L también sale igualito que M, o sea, arriba sale 67,92 y 67,92 abajo. Tranquilo, tranquilo, todavía no saqué conclusiones, eso lo dejamos para el final. Muy bien, vamos a I ahora, en I tendríamos que restar 92 menos 12, 92 menos 12, y eso me sale 80, igual en J, 92 menos 15, eso me sale 77. En H igual, en H tendría que restar 92, pero menos 3. Perfecto, ya resolví esos cuatro nudos. Muy bien. Ahora vamos, vamos a resolver eh, el nudo, por favor, el nudo K. El nudo K. Allá, ah, el nudo de abajo, José, sí, el nudo K. Ok, muy bien. Como tú ya hallaste que hay en el nudo L. Y según tu flechita, tu relación, ¿ok? Que has hallado, solo sabes que K solamente depende, o sea, que L solamente depende de K. Ahí está. Y en K no hay ni una otra flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente eh, L depende de K, no otra partida. ¿Ok? Solo una. Por tanto, como tú sabes que L termina en el día 67, eso quiere, perdón, comienza, disculpen, comienza en el día 67, K obviamente va a terminar en el día 67. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora para resolver el nudo? Como sabemos que K dura 22 días, restamos 67 menos 22. Nuevamente, arriba te está quedando 45, 67 y abajo te está quedando 45, 67. Perfecto, ya resolviste ese nudo. Ahora te pediría que vayamos a D. Vamos a D, ¿ok? Muy bien, vamos a D, José. Perfecto. Te digo en D, ¿qué flechas vienen hacia D? O sea, ¿qué partidas dependen de D? L e I, ¿cierto? Si tú ves ahí tu conexión, has puesto que L y que I dependen de D. Eso quiere decir que tiene que terminar D para que comience L y para que comience I. La pregunta es, si tú sabes que L comenzó en el día 67 e I comenzó en el día 80, ahí está, ¿en qué día terminó D? ¿En el día 67 o en el día 80? En este caso, lo que te dice la regla es que ya no elijas al mayor de los dos, ¿te acuerdas? Cuando ibas de inicio a final, ganaba el mayor, ¿no? Ganaba el mayor. Ahora, cuando vas de, del fin hacia el inicio, o sea, vas de atrás hacia adelante, cuando vas al revés, ya no va a ganar el mayor, ahora va a ganar el menor. Va a ganar el menor. Por tanto, si L es 67 e I es 80, obviamente D va a terminar en 67. Ok, muy bien, vamos a resolver el nudo D de una vez. Si D terminó en 67, eso quiere decir que es 67 menos los días de duración que son 15. Eso sería 52. Ya tienes tu nudo resuelto en D. Arriba queda 30 y 45, ya abajo queda 67 y 52. Muy bien, vamos por E. A ver, E, ¿de quién? Este... E, ¿De, este, a a, ¿de quién nace E? Nace solamente J. Ahí está la relación, ¿ah? ¿eh? Solo nace J. Perfecto. Si solo nace J, entonces, yo debo decir, como J inicia en el día 77, obviamente E también finalizó en el día 77. Perfecto. Muy bien. Y ahora lo que vas a hacer es retroceder, ¿no? Vas a hallar el otro, vas a resolver el nudo. 77 menos 11 sería 66. Ahí está. Otro nodo que te queda diferente, ¿no? Ahora arriba te queda 30 y 41 y 67 y, perdón, 66 y 77 abajo. Ya, ya resolviste ese nodo E. Muy bien. Vamos por el nodo F. Uy, ¿ves el nodo F? El nodo F depende en dos partidas. Depende I y depende K. Y inicia, perdón, y inicia en el día 80. Y K inicia en el día 45. ¿Cuál pones? El menor. Eso quiere decir que pones el de K, 45. Resuelves el nudo. Sería 45 menos 20, que es lo que dura el nodo F. Y te sale 25. Ahí nuevamente te sale arriba 25 y 45 arriba. Y abajo te sale 25 y 45 también. Vamos ahora a resolver el nudo G. El nudo G, muchachos, solo depende de una partida, ¿no? Solo de G. De G, ¿Qué hablo, perdón. De J, de J, muy bien. <ríe> Disculpen. Bien, de J. Eh, perfecto, yo sé que J comienza en el día 77. Eso quiere decir que G terminó en el día 77. Perfecto, muy bien. Para hallar o resolver el nodo, digo 77 menos 18. Y ya está resuelto, Te sale 59. En el nodo G, entonces, arriba te queda 45 y 53. Y abajo te queda 59 y 77. Muy bien, vamos ahora a resolver otro nodo. ¿Qué te parece si resolvemos el nodo B? Muy bien, el nodo B lo resolvemos entonces. B depende de 2, de D y E. Muy bien, D comienza en 52. E comienza en 66. ¿Quién gana? El menor. Eso quiere decir que en B va a mandar 52. Muy bien. Ahora vamos a hallar o resolver el nudo. 52 menos 15 me da 37. Ese nodo quedaría arriba, 15 y 30. Y abajo, y abajo 37 y 52. Muy bien. Vamos a C. Vamos a C, muchachos. En C. Tienes tres que dependen de C. Hazlo. Tienes F, tienes G y tienes H. En F es 25 el día de inicio. En G es 59 el día de inicio. Y en H es 79 el día de inicio. ¿Quién es el menor de esos tres? Obviamente 25. Perfecto. Ahora para resolver el nudo lo que haces es restar 25 con 10 y te sale 15. Entonces en C tienes que arriba sale 15, 25 y abajo sale 15 y 25 nuevamente. Muy bien. Ahora vamos a A, de A dependen 2, B y C. Tienes en B 37 y en C tienes 15. ¿Quién gana? 15. Listo, muy bien. Recuerda que gana el menor. Vas a restar 15 menos 15 y obviamente te sale 0. Ya estás en el nodo A, ya lo resolviste. Ahora pasas a inicio, que también sería 0 y 0. Perfecto. Te cerró, te cerró, ¿ok? Te cerró. Cuando, por ejemplo, en A... Okay. Lo bueno de, esta, de, esta, de, de la malla CPM, muchachos, es que se puede autocorregir. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, inicio siempre tiene que quedar en 0 y 0. Arriba y 0 y 0 abajo. No puede haber error. No puede haber error. ¿Ok? Esa es la forma que te des cuenta de que cierre el, el círculo, el CPM, la malla. Cuando inicio te sale 0, 0. Por ejemplo, si A me hubiese salido como inicio, ponte, pongo un ejemplo, me salió 30, perdón, como fin, me salió 30, y yo resto 30 menos 15 y me sale 15, y yo al inicio, el término de inicio sería 15, y 15 hay algo mal. He tomado tal vez el dato equivocado a la hora de retroceder, ok, he tomado el dato equivocado a la hora de retroceder, o tal vez he hecho o he sumado mal a la hora de avanzar. Tengan cuidado con eso. En este caso, por ejemplo, no ha pasado eso. Me ha cerrado la malla. José, acá termina el ejercicio, ¿no? No, no termina. ¿Ves esos cuadros, todos esos cuadros rosados? Vamos a llenarlos. ¿Recuerdas que va ahí arriba según el tema? Ahí van las holguras. ¿Cómo hallo las holguras? Yo voy a hallar las holguras, muchachos, restando los tiempos más tardíos menos los tiempos más tempranos. ¿Qué es lo que me quiere decir? Por ejemplo, en A, o voy a restar los tardíos, que sería 0, por ejemplo, con el de arriba, el más temprano, que también coincidentemente es 0. 0 menos 0, voy a poner 0 en ese cuadrado rojo para el nodo A. Pero José, ¿por qué solamente restas los ceros y los ceros? Y los 15 y los 15 también debe pasar lo mismo. 15 menos 15, ¿cuánto es? 0. Ah, ya, entonces, si yo resto tanto de la izquierda como de la derecha, igual va a ser el resultado. Así es. Ahora quiero que resuelvas para todos los nodos. Primero, resuelve para el nodo inicio. Obviamente, ahí va a ser 0 la holgura. En el nudo A va a ser también la holgura 0. Vamos para B. Si restas 37 menos 15, te va a salir 22, ¿OK? y si restas 52 menos 30 te va a salir 22 te sale lo mismo la holgura ahí entonces será 22 muy bien José mi cuadrito cambió a color blanco ¿qué pasó? tranquilo déjalo ahí 22 es la holgura muy bien vamos a D resta ya sea 52 menos 30 o 57 menos 45 te va a salir nuevamente 22 muy bien vamos a E ¿en E qué pasó? resta 77 menos 41, por ejemplo, Te sale 36. Lo mismo que es restar 66 con 30. Vamos a la altura de C, por favor. 15 menos 15, 0. 25 menos 25, 0. F, 25 menos 25, 0. 45 menos 45, 0. Se corrobora. Muy bien. Vamos por G, 59 menos 25. ¿Cuánto sale? 34 y 77 menos 43 sale 34 igual la holgura para H me sale 54 la holgura para I me sale 35 la holgura para J me sale 34 la holgura para K me sale 0 la holgura para L me sale 0 la holgura para M me sale 0 y para fin, obviamente, tiene que cerrar con cero. Mira, yo sé que han cambiado algunos recuadros, ¿no? Yo sé que han cambiado algunos recuadros. Yo sé que han cambiado algunos recuadros, ¿OK? ¿A qué me refiero? A que en algunas holguras, en donde no es cero, ¿OK? En donde es 22, 36, 35 la algura, ¿OK? Se ha vuelto color blanco. Yo lo he puesto así por el Excel, pero ¿qué te quiero decir? ¿ok? Que todas las holguras que son cero y están pintadas de color rosado, ok, chicos, por ahí va a estar la ruta crítica, esa ruta famosa que hablamos en la conferencia, por ahí va a ir la ruta crítica, José entonces por todas las partidas en donde es la holgura cero, es en donde va a ir la ruta crítica, así es ¿Para qué te sirve esto? Para que entiendas que en esas partidas en donde la holgura es cero, es decir, en donde no te puedes atrasar para nada en la obra, ¿okay? tienes que tener el mayor control de esos trabajos. ¿Qué pasa con las demás partidas? Por ejemplo, B me salió holgura 22. No hay problema. B tienes 22 días de holgura para empezarlo. Pero por ahí no está tu ruta crítica. Tu ruta crítica está por las partidas en donde está cero de holguras, en donde no hay espacio para trazarse. Ese es el fin de esta malla, muchachos. Ese es el fin. Eso quiere decir que abajo me vas a tener que poner, ¿ok? Ruta crítica va desde inicio, guión A, guión C, guión F, guión K, guión L-M-Fin Ah, ya, así es Y esa también es la respuesta Aparte de que ya sabes Según tu maya Que la duración, va a haber dos respuestas Que primero, la duración de tu obra ¿Cuánto va a ser? Si ves el fin, obviamente te das cuenta Que tu duración es 94 días Muy bien ¿Y cuál va a ser la ruta crítica? La ruta crítica va a ser inicio guión A guión C guión F guión K guión L guión M. Esa sería tu ruta crítica. Esa es la respuesta. Esa es la resolución de esta malla. Okay. De esta manera se resuelve este ejercicio. Este ejercicio no se resuelve simplemente okay, con eh, cerrar la malla. No, no, ahí no termina el ejercicio. Tu fin último es saber cuántos días dura tu obra, en este caso 94 días, y finalmente determinar la ruta crítica. Porque gracias a la ruta crítica, muchachos, ustedes van a entender claramente, van a entender claramente qué necesitan qué partidas echarle la mano qué partidas controlar a fondo esta partida no se me puede escapar de las manos tengo que concentrarme en ella las demás que no son parte de la ruta crítica, bueno tengo holguras, obviamente no tengo que pasarme esas holguras porque si no esas partidas se volverían en obra ruta crítica solamente procura empezarlas dentro del tiempo de holgura que tienes ¿Okay? muy bien muchachos Hemos resuelto el ejercicio no solo como maya, también hemos interpretado su forma, lo que te quiere dar a entender este ejercicio, qué es lo que te interesa a la hora que estés trabajando en O. OK. Muy bien. Espero en verdad que haya quedado claro. Lo único que me queda decirte es que también en el otro lado, en la hoja que dice ejercicio resuelto, ahí también figura. OK. Recuerda. Ahí, ahí también ahí está resuelta la malla, ¿OK? Ahí está resuelta la malla, te la he puesto resuelta. Si es que en algún momento a la hora de hacer la hoja, ejercicio por resolver, esa hoja que hemos estado resolviendo el problema, tal vez estás confundido, tal vez has puesto una flecha mal, tal vez, este no sé, pusiste o, o sumaste mal tal vez algún nodo, ¿OK? Te dejo ahí la hoja de ejercicio resuelto para que tú la puedas revisar es para que tú puedas chequear a ver en qué te has equivocado a la hora de ir avanzando tu ejercicio, ¿ok? Entonces ya sabes, entonces ya sabes, el fin de esto es que halles tu ruta crítica. José, ¿cómo yo hago a mano mi malla? Tú, tú la haces a mano, como si la estuvieras haciendo en Excel, va a ser más fácil, ¿no? Con tu lapicerito vas a dibujar tu nodo, tu flecha, no va a haber problema, ¿ok? Lo único que sí te pediría es que, como en el ejercicio resuelto, ¿ok?, a pesar de que yo sé que los recuadros han pintado de naranja, de todas maneras, en la malla, tú resaltes, ¿OK? Tú resaltes, como figura ahí en la malla, con flechas, en este caso yo lo he hecho con flechas verdes, la ruta crítica, pero en la malla, en el dibujo, ¿OK? Por eso ves toda esa ruta de color verde, ojo, en el ejercicio resuelto, ¿OK? En el ejercicio resuelto. Ahí ya estarías terminando totalmente tu trabajo señalando tanto en la malla como de manera escrita la ruta crítica de tu de tu obra ok, muy bien muchachos, espero en verdad que el ejercicio les haya servido, cualquier duda no se preocupen, tenemos la clase para resolverlas los espero el día sábado como siempre, muchas gracias